0: Bienvenidos al Podcast von Hamburg bis Lateinamerika. Un café con. Ich freue mich, Sie zu unserem Lateinamerika-Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Orlando Vaquero. Ich bin der Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika-Vereins in Hamburg. Seit mehr als 100 Jahren fördern wir die wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Lateinamerika. Als das deutschlandweit größte Lateinamerika-Netzwerk ist es unser Ziel, den Austausch zwischen den Regionen zu fördern. Und damit wollen wir jetzt direkt beginnen. Als Geschäftsführer und Inhaber der HJ Schrieber und Co. KG ist Johann Peter Schrieber ein absoluter Experte in der kaufmännischen und technischen Betreuung von logistischen Dienstleistungen. Aber nicht nur in Bezug auf logistischen Themen, auch hinsichtlich der Region kann Herr Schrieber auf viele Erfahrungen zurückgreifen. Seit mehr als 90 Jahren ist J. Schriever ein weltweit geschätzter Partner für die Luft-, Land- oder Seetransport. Schon sehr früh setzte Schriever auf Lateinamerika und hat seit 1938 seinen Service in der Region kontinuierlich ausgeweitet. Heute findet man Niederlassungen in Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Mexiko, Peru und Venezuela. Auch für komplexe logistischen Themen hat Schriever kompetente und zuverlässige Lösungen parat. Lieber Herr Schieber, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Könnten Sie uns ein bisschen über die Geschichte von Herrn Schieber erzählen? Wie kam die Frühausrichtung nach Lateinamerika?
1: Ja, lieber Herr Barquero, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich doch etwas über unsere Firma erzählen zu können. Ja, wie kamen wir dazu? 1929 machte sich mein Vater in Hamburg selbstständig und hat durch Beziehungen... Und Mitarbeitern, die für Lateinamerika ein Fabel hatten, sich in den 30er Jahren in das Geschäft in Richtung Lateinamerika ausgerichtet. Ein ehemaliger Kompagnon war seinerzeit mit der damaligen politischen Lage nicht ganz einverstanden und ging dann 1938 nach Mexiko. Und aus dieser Verbindung ist eigentlich unsere intensive Beziehung nach Lateinamerika gewachsen, zuerst in Mexiko, dann neue Niederlassungen in Venezuela, in Kolumbien, in Ecuador und wie schon eben von Ihnen gesagt, in weiteren Ländern Lateinamerika, wir sind auch dabei, weitere Niederlassungen dort vor Ort zu eröffnen. Wir haben in den Anfangsjahren eher das Geschäft von Europa nach Lateinamerika betrieben. Heute betreibt man ein Geschäft weltweit mit diesem Kontinent und innerhalb des Kontinentes werden heute erhebliche Warenmengen befördert, auf dem Landwege wie auf dem Schiffswege, sogar innerhalb des lateinamerikanischen Kontinentes mit Luftfracht. Die Firma hat sich kontinuierlich entwickelt, ich bin die zweite Generation und mein Sohn Carsten führt seit etlichen Jahren die Firma in dritter Generation. Und wir hoffen, dass wir noch viele Jahre als unabhängige und inhabergeführte Firma am Markt tätig sein können.
0: Ich habe auch in unseren Gesprächen erfahren, dass Sie selbst in Mexiko einige Zeit gelebt haben. Wie war es damals so, als junger Mann in Mexiko anzukommen und eine neue Welt zu sehen?
1: Das war sehr interessant. Ich bin mit 24 Jahren nach Mexiko gegangen, bin damals noch mit einem Schiff von Hamburg nach Veracruz gefahren. Die Reise per Flugzeug war etwas teuer für die Firma und so hatte man sich entschieden, mich auf einem Frachtschiff nach Mexiko zu schicken. Und dort habe ich unseren damaligen Vertreter, der gerne nach Hamburg zurück wollte oder nach Deutschland zurück wollte, abgelöst und habe ab 1967 die Interessen unserer Firma vor Ort mit Sitz in Mexiko-Stadt. Seither hat sich sicherlich viel verändert.
0: Was würden Sie da hervorheben in Bezug auf Lateinamerika? Was sind die markierenden Elemente der Veränderung in diesen Jahren?
1: Es ist eine lange Zeit. Es sind über 50 Jahre bis zum heutigen Datum vergangen. Ich habe Lateinamerika als meine zweite Heimat empfunden und empfinde das heute noch so. Sicherlich, die Veränderung innerhalb Lateinamerikas ist enorm. Von Mexiko angefangen bis Feuerland. Einige Länder haben sich weiterentwickelt. Andere haben etliche Jahrzehnte vielleicht sogar verloren, weil die politische und wirtschaftliche Ausrichtung eben halt dazu geführt hat und insofern die einzelnen Länder sehr unterschiedlich sich entwickelt haben. Gefallen hat mir immer die Freundlichkeit, die, die Höflichkeit und das Verständnis für Europäer und, oder auch die kulturellen Verbindungen zwischen Europa und Lateinamerika haben mich immer sehr beeindruckt und ich glaube, das hat sich nicht viel geändert. Geändert hat sich sicherlich die Ausrichtung Lateinamerikas etwas weg von Europa, mehr hin nach Asien. Aber insgesamt stoßen wir auch heute noch in Lateinamerika auf viel Sympathie. Und ist das, diese kulturelle Verbindung, so das Hauptunterschied
0: zu anderen Regionen? Sie als Firma sind natürlich auch in, in anderen Regionen der Welt tätig. Könnte man das auch hervorheben, dass diese Verbindung, kulturelle Ähnlichkeit zwischen Lateinamerika und Europa der prägende Elemente bei der Geschäftsabhandlung, bei der Geschäftswelt
1: ist? Ich denke schon. Wir, dadurch, dass wir äh, die gleichen kulturellen Bindungen hatten und auch über die ehemalige Kolonialmacht Spanien, sage ich mal, sehr enge Beziehungen zu Lateinamerika hatten und wir heute auch als Deutsche immer noch sehr für Sympathie in Lateinamerika genießen, da wir eben halt nicht auf eine Vergangenheit zurückblicken können, die in vielen Ländern Lateinamerikas unterschiedlich und manchmal auch etwas vielleicht zu negativ gesehen wird. Wir als äh, Nordeuropäer und Deutsche insbesondere haben immer sehr große oder sehr umfangreiche Beziehungen zu Lateinamerika unterhalten, auch über die problematischen letzten 100 Jahre hinweg. Und ich denke mal, wenn wir uns weiterhin mit diesem Kontinent beschäftigen, dann werden wir auch weiterhin dort angesehene Partner im kulturellen wie im wirtschaftlichen und auch im politischen Bereich sein.
0: Ja, ich glaube auch. Also wir wissen, sogar Hamburg speziell hat mit vielen Ländern der Region seit über 150 Jahren Beziehungen, sogar Abkommen und das ist, glaube ich, sehr prägend und sehr hilfreich. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe nicht nur von Verein und seinen Mitgliedern, aber auch von Politik, diese Bindung aufrecht zu erhalten und, und, und zu stärken. Aber zurzeit finden sehr viele Veränderungen in Lateinamerika wieder mal statt. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie jetzt die Situation? Wir kommen aus einer Wirtschaftskrise und was erwarten Sie? Was sehen Sie schon ein bisschen vielleicht als, als Logistikanbieter?
1: Die Pandemie, die uns im Jahre 2020 und 2021 beschäftigt hat, hat natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf Lateinamerika, weil die wirtschaftlichen Daten dieser Länder doch um einiges insgesamt gesehen schlechter sind als die europäischen und die Länder Lateinamerikas unter einem großen Defizit in der Fürsorge für die eigene Bevölkerung schwierig ist. Wir werden über die nächsten Jahre erhebliche Veränderungen erfahren, weil wir uns heute mit ganz anderen Wirtschaftsmächten in Lateinamerika auseinandersetzen müssen, als das vielleicht in den vergangenen 50 bis 100 Jahren gewesen ist. Wir haben heute mit sehr viel chinesischen Investitionen in Lateinamerika, konkurrieren wir und die Bindungen nach Europa haben sicherlich immer noch immense Wichtigkeit, auch für Lateinamerika, aber tendenziell nehmen sie, und das muss man leider sagen, auch ab, weil die politische Unterstützung für die Länder Lateinamerikas nach meinem Dafürhalten intensiver werden muss, damit wir nicht weitere Anteile am wirtschaftlichen Erfolg dieser Länder verlieren. Es wird aufgrund dieser Pandemie in Lateinamerika auch regional zu verschiedenen Entwicklungen kommen. Es kommt hinzu, dass sich gewisse Wirtschaftsblöcke etablieren in Zentralamerika, in Südamerika und als Europäische Union Müssen wir unsere Beziehungen insgesamt zu Lateinamerika auf kulturellen, wirtschaftlichen und politischem Gebiet unbedingt intensivieren? Sonst sehe ich für uns in Lateinamerika doch der Anteil zurückgehen.
0: Ja, ich glaube, also man, man hört sehr viel Lippenbekenntnisse von der Freundschaft und die, zwischen, den, zwischen Deutschland und der und, und ganzen Region. Aber es sollten auch Taten folgen, das, das, sehen wir, das sehe ich genauso. Aber nochmal ein bisschen zurück zu, zu Ihrem Geschäft. Sie haben sicherlich in den vielen Jahren sehr viele interessante und komplexe Aufgaben mal erfüllen müssen. Irgendwann haben Sie einen Generator in den galapagos bringen müssen. Und haben Sie da vielleicht ein paar Anekdoten, Geschichten von schwierigen Projekten, die Sie uns erzählen könnten?
1: Ja, schwierige Projekte gibt es eigentlich ständig, weil sich auch die Bedingungen in Lateinamerika häufiger ändern als uns das vielleicht lieb ist und wie es vielleicht von Europa kennen. Aber Sie haben recht. Wir haben vor etlichen Jahren Zusammenarbeit mit einer anderen Firma eine ein Transport einer Hybrid-Solaranlage auf die Galapagos durchgeführt. Und gerade in den letzten Tagen haben wir gehört, dass die erweitert werden soll, sodass uns da wahrscheinlich wieder ein Projekt vielleicht sogar in gleicher Größenordnung in den nächsten Jahren ansteht. Wir haben anfangs eher vom Export aus Europa nach Mexiko gelebt. Heute leben wir eher von dem Transport nach und von Mexiko weltweit als Beispiel. Das betrifft auch andere Länder in Kolumbien, in Brasilien etc. Wir haben über die letzten Jahre Buschassis von äh, Brasilien nach Ecuador per Luftfracht geflogen. Da würde mancher sagen, das ist doch gar nicht kostendeckend oder das kann doch nicht ja. sinnvoll sein. Auf der anderen Seite muss man wissen, dass die Verbindungen zwischen Brasilien und Ecuador, wenn man sich die Landkarte anguckt, etwas schwierig sind, weil man doch irgendwo die Amazonas vielleicht durchqueren muss und das ist mit halbfertigen Buschassis nicht so ganz einfach. Wir haben auch aus Europa hin für große Firmen, gerade in der Automobilbranche, die ihre Hauptwerke in Brasilien und in Mexiko haben, Transporte gemacht und haben in manchen Fällen große Frachtflugzeuge wie die Antonov geschadert, um Maschinen dorthin zu bringen. Also das hat sich in den letzten Jahren alles etwas sehr verändert. Das war zu meiner Zeit absolut undenkbar, in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Heute ist das, ich würde mal sagen, gang und Gebe und findet ständig statt. Und nicht nur bei uns, sondern natürlich auch bei anderen Firmen.
0: Ja, jetzt ein bisschen zu der Mitgliedschaft bei uns im Verein. Sie sind schon weit mehr als 20 Jahre Mitglied im Verein. Was hat Sie damals dazu bewegt und... Was ist Ihnen so in diesen mehr als 20 Jahren aus also der ganzen Zeit in Erinnerung geblieben?
1: Nachdem ich aus Mexiko zurückgekommen bin, waren wir, glaube ich, für einige Jahre Mitglieder, haben dann unsere Mitgliedschaft ruhen lassen. Und als ich Anfang der Jahre 2000 dann endgültig in der Firma die Geschäftsführung übernommen habe, in den LRV eingetreten, weil für mich es wichtig war, dass wir vielleicht unsere Expertise in diesem in dem Verein auf dem Speditions- und Logistiksektor einbringen und außerdem für viele Firmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die ebenfalls Mitglied im Lateinamerika-Verein waren, uns es sinnvoll erschien, hier doch äh, Mitglied zu werden. Und mir sind natürlich die vielen Veranstaltungen mit hochrangigen Politikern, in Erinnerung geblieben, die wir anlässlich des Lateinamerikatages in Hamburg oder in anderen Städten begrüßen konnten. Das ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil ich auch bei den Veranstaltungen dabei war, wo es Politiker gab, die heute teilweise immer noch ihren Einfluss geltend machen wollten. Ganz besonders ist mir in Erinnerung geblieben, als der venezolanische Präsident Chavez hier war, und ist um halb elf hieß du, so, jetzt muss ich los, weil der Flughafen Hamburg elf zumacht und sonst komme ich mit meiner Maschine nicht mehr raus, weil die die Lärmschutzbedingungen nicht erfordert.
0: Sehr viele Präsidenten Lateinamerikas waren in unserem Lateinamerika-Tag. Ich hoffe, wir können das auch so weitermachen. Und nun zum Abschluss, Herr Schieber. Wir wissen, dass Sie langsam aus der hm. operativen Geschäftswelt sich langsam zurückziehen. Die nächste Generation mit Carsten Schieber. Das übernimmt. Was geben Sie ihnen auf dem Weg mit? Dürfen wir das hören? Dürfen wir das wissen? Was geben Sie ihnen auf dem Weg, besonders in Bezug auf Lateinamerika?
1: Mein Sohn hat selbst drei Jahre etwa in Mexiko und in Ecuador gearbeitet, war teilweise für andere Firmen tätig und hat die ein Jahr in Mexiko in unserer eigenen Firma noch Kenntnisse im Speditionssektor gesammelt und ist dann vor etwa zwölf Jahren nach Hamburg zurückgekehrt und hat im Grunde genommen die Dinge fortgeführt und modernisiert, die ich in einer zweiten Generation auch Jahrzehnte vorher so initiiert hatte. Die Welt hat sich verändert, auch in Lateinamerika verändert sie sich manchmal schneller, als man denkt. Ich würde meinem Sohn den Rat geben, das Ohr am Markt zu behalten, sich Kenntnisse durch Reisen zu verschaffen immer auf die Menschen hinzugehen und auf die Stimmung im Lande zu hören, die ich für ganz wichtig halte, weil wir doch ein 10.000 Kilometer von Lateinamerika entfernt sind und trotz der tollen Verbindung, die wir heute durch das Internet und Videokonferenzen und so weiter herstellen können, der persönliche Kontakt in Lateinamerika unumgänglich und überaus wichtig ist. Der Latino, wenn ich das mal so sagen darf, schätzt sehr den persönlichen Kontakt und wenn jemand aus Europa zu Besuch kommt und seine Aufwartung macht bei der einen oder anderen Firma, dann wird das mit Sicherheit höher eingeschätzt, als wenn ich das über eine Videokonferenz mache, obwohl das heute zum Tagesgeschäft mit dazu gehört, aber es ist ein zusätzlicher Punkt Und die persönlichen Beziehungen halte ich für extrem wichtig. Außerdem muss ich heute die Sprache sprechen. Das ist in in unserem Falle gar kein Problem. Ich denke auch, man müsste sich in manchen Bereichen vielleicht auch sozial etwas mehr engagieren, als das früher der Fall war. Das sind heute Dinge, die gehören dazu. Die Welt hat sich politisch verändert. Wir haben große Klimaprobleme. Das darf man nicht unter den Tisch kehren die auch in Lateinamerika eminent sind. Ich selbst bin noch Mitglied in der deutsch-mexikanischen Gesellschaft, die sich um soziale Projekte kümmert. Da versuchen wir auch, uns etwas einzubringen und das vielleicht auch in Zukunft weiter zu forcieren. Wir bilden aus nach dem deutschen dualen System in einigen Ländern. Das sollten wir forcieren, um uns vor Ort auch gute Arbeitskräfte für die Zukunft zu sichern.
0: Das hört sich sehr gut, das sind ja ganz genau die Idealen des Vereins und das Ziel des Vereins als Selbstsicht. Ich bin sicher, da können wir gerne unterstützen und alle, die uns zuhören, da sieht man, wie unsere Mitglieder ähnliche Interessen und ähnliche Sachen haben, wie der Verein es nach außen vertritt. Herr Schieber, vielen, vielen Dank, das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich hoffe auch, Ihre Zuhörer
1: hat es gefallen und
0: auch vielleicht bald eine neue Tasse Kaffee.
1: Vielen Dank, lieber Herr Ich habe mich gefreut, Ihnen etwas über unsere Firma und und Lateinamerika aus unserer Sicht zu erzählen. Ich hoffe sehr, dass wir noch viele, viele Jahre im Lateinamerika-Verein Mitglied sein werden und vielleicht irgendwann dann das 125-jährige Jubiläum feiern können. Vielen Dank. Vielen Dank,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass Sie bei diesem Gespräch dabei waren und hoffe, Sie in der nächsten Ausgabe wieder begrüßen zu können. Danke für Ihr Interesse und Ihre Zeit.